0: Em destaque no Jornal desta tarde. David Neres vai ser operado. Gonçalo Inácio apontado ao Real Madrid, avança a imprensa espanhola. Morita está alusionado, Rubén Amorim diz que caso Katamo Catamo é uma preocupação da direção. Sérgio Conceição ainda sem seis jogadores, hoje à Taça da Liga no Minho. Jorge Jesus, eleito treinador do mês na Arábia Saudita. Daniel Monteiro avança com candidatura à Confederação do Desporto de Portugal. Neste jornal vamos conhecer algumas das ideias do candidato e vamos ainda à Lousa, onde o Clube de Raiby festeja 50 anos.
1: Estes e outros temas em destaque a partir da Clube de no Jornal do Desporto com Walter Madureira.
0: O Real Madrid pode avançar já para a contratação de Gonçalo Inácio. O central tem vindo a despertar o interesse de vários clubes ao longo das últimas duas temporadas e hoje é o diário AS a adiantar que o jogador de apenas 22 anos Está na lista de alvos do Real Madrid. Já a pensar no que se avizinha para o mercado de transferências de janeiro, devido às baixas que se registam no setor recuado da equipa de Carlo Ancelotti, o Real pode avançar já em janeiro para a contratação do internacional português. Após a recente renovação do contrato com os Leões, Gonçalo Inácio passou a estar blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros. O Sporting só amanhã inicia a participação na fase de grupos da Taça da Liga, mas o jogo já assume caráter decisivo. O técnico do Sporting anunciou a titularidade de Iokeras, disse que Coates vai ser convocado e que Morita tem uma lesão que o retira pelo menos dos próximos dois jogos. Amorim falou ainda de Jenny Katamo e a direção dos Leões é que tem que resolver o facto de, nesta altura, o Sporting ter 25% do passe do Internacional Estou
2: bastante confortável com, com com a situação do GNI, porque enquanto treinador do Sporting um... Não irá haver venda, contando com uma pouca percentagem o clube não irá vender o GNI. No fundo isso é o sonho de qualquer treinador, quem me dera ter todos os jogadores em termos de clube seria mau, porque as mais-valias seriam poucas, mas enquanto treinador, o, GNI, tendo uma percentagem, o clube tendo uma percentagem pequena do seu passe, não irá vendê-lo, irá até se calhar renovar o contrato, não sei, no, no, no futuro. Portanto o GNI não é um problema para mim, é mais um problema para a direção. eu estou um, calmo em relação a isso.
0: Uma situação que não tirou sono a Rubén Amorim. Em conferência de imprensa, o técnico falou ainda das prioridades para esta temporada, com foco na conquista do título.
2: A direção não, não fez ultimato nenhum, mas o clube assim existe também. Também ao mudar um bocadinho a mentalidade, não vamos estar aqui a dizer que queremos o segundo, queremos o terceiro, sabemos da importância do segundo, mas vamos pelo primeiro. Vamos pelo primeiro porque também o ano passado foi muito mau. Vamos exigir isso a nós próprios, enquanto grupo, o treinador, os jogadores. E é muito por esse caminho. O Sporting não irá acabar se não ganhar o campeonato. Está bem mais forte, está no caminho certo. Eu, enquanto líder da, da equipa, sinto que neste momento, ao contrário do que era há três anos, temos que enfrentar as coisas assim, não tendo mais pressão ou menos pressão. Temos sempre que ganhar. Mas é assim que, que, enquanto treinador, decidi ter esse tipo de, de abordagem ao longo da época.
0: Declarações de Rubén Amorim no lançamento da partida da Taça da Liga frente ao Ferença. Os Leões começam amanhã a participação nesta prova e neste modelo competitivo, o jogo frente ao Farense é como se fosse a eliminar, defende Rubén Amorim.
2: O Ferenc ganhando acaba já a Taça da Liga. Portanto, é importante vencer o jogo, porque nos dá uma vantagem para o segundo jogo. Não fica tudo feito, mas damos um passo muito importante. O empate, nós temos que ir jogar com o dela e vencer e ter atenção ao, ao, ao número de golos. E, portanto, o que nós queremos fazer é vencer, continuar a melhorar em certos aspectos do, do jogo, sabendo que não temos muito tempo para treinar. Pela frente,
0: o treinador leonino pode contar com um farense que quer fazer história e ir pela primeira vez à final fora, ambição revelada pelo treinador José Mota.
3: O adversário é o Sporting, é o líder do campeonato, um adversário fortíssimo, que joga portanto, no, seu, no seu estádio, no seu ambiente e, portanto, nós temos que estar a um nível muito, muito bom em todos os aspectos para levarmos vencida este mesmo adversário. E estes são jogos especiais, na opinião do técnico. Os jogos com o Sporting são sempre especiais. Eu posso dizer que na minha carreira já várias vezes consegui vencer em lado Portanto, não é um feito inédito e também não é para o Farense, porque também já lá venceu. Agora, é sempre muito difícil vencer o Sporting e mais este Sporting que é o líder do campeonato, está motivadíssimo, está com, com uma excelente organização ao nível de jogo, com um excelente plantel, um excelente treinador, portanto tudo excelente neste momento para, para o Sporting agora nós temos que perceber todo esse momento que, que o nosso adversário vive e, e percebendo que temos as nossas armas e que dentro da nossa estratégia, dentro da nossa organização, da nossa ambição e da nossa competitividade, com certeza que queremos tornar este jogo um jogo difícil para esta
0: Sporting Farense às 8 e 15 amanhã para seguir com o um relato de Nuno Matos aqui na Anterão. A Taça da Liga prossegue hoje no Minho com a recepção do Sporting de Braga ao Casa Pia. Os lisboetas lideram o grupo A depois da vitória na primeira jornada diante do Nacional da Madeira braga Casa Pia, também às 8h15, relato de Nuno Braga na Anteira 1, RDP África e RDP Internacional. Ainda não foi hoje que Sérgio Conceição recebeu alguns jogadores para preparar a recepção ao Estúdio da jornada 10 da Liga. Este jogo realiza-se na sexta-feira à noite no Estádio do Dragão. No Boletim Clínico o Futebol Clube do Porto esclarece que Marcano, Zaidu Wendel Ivan Raime, Galeno e Gabriel Veron continuam entregues ao departamento médico, razão pela qual não voltaram a treinar com o restante grupo, tendo ainda em linha de conta que as recuperações de Marqueno Endel e Veron deverão demorar ainda algum tempo. Continuam também a diminuir as probabilidades do treinador portista, em contar com Zaidu, Raime e Galeno para o duelo com os canarinhos. Emílio Rafael, antigo jogador de Porto e Estoril, antecipa na Anteira 1 este jogo. E, sem receios, atribui favoritismo aos Dragões.
4: Devido aos últimos, aos últimos resultados, o que a história também mostra, tinha-se uma, uma vitória do Porto, naturalmente, joga em casa, perante os seus adeptos, está motivado. O resultado da Champions, o resultado para o campeonato também, o facto de recuperar pontos perante um adversário direto, que é o Benfica, claramente também superior, a vitória será certamente o objetivo e muitas dificuldades terá o Estoril.
0: Galeno, como já lhe disse, está em dúvida. Um jogador que ajuda a criar muitos espaços.
4: O Galeno é, tem sido um, um jogador muito importante, é imprevisível, um jogador rápido, forte, um para um, um desequilibrador. E normalmente, pelo menos pelo aquilo que eu me recordo quando, quando o Porto joga em casa, normalmente as outras equipas vão ser mais fechadas, é natural. Então é sempre muito mais difícil encontrar espaço. E o Galeno, nesse aspecto, é ótimo, porque a qualidade técnica que tem, a rapidez. Pode ser um, um, um fator para abrir o jogo. E ele não estando, está o Conceição, está o Porto, tem é um plantel vasto, é outros que vão poder desequilibrar.
0: O Porto pode, no final da temporada, perder também Taremi e a custo zero. O antigo lateral esquerdo confessa ao jornalista Ricardo Pinheiro que esta é uma saída importante e que vai ser difícil encontrar alternativas.
4: Perde um goleador. Se de ele sair e ainda por cima sem dar benefícios financeiros ao clube é uma perda grande. É uma perda grande, mas infelizmente estes últimos anos isso tem acontecido em vários, vários setores da equipa, vários jogadores têm saído a custo zero, sem dar garantias financeiras, mas desportivamente, claro que o Porto perde o seu melhor goleador, perde a referência da frente de ataque. Naturalmente, a direção e a equipa técnica já estarão a precaver-se para isso, penso eu. E em busca de alguém que possa substituir o Taremi, assim, pelo menos ao mesmo nível do que ele tem demonstrado. Agora sim, é uma perda, é uma perda muito grande.
0: Emílio Rafael sobre o Futebol do Porto e a saída, a iminente saída de Taremi dos Dragões no final da temporada. David Neres vai mesmo ser operado, sabe, a antena 1. A cirurgia deverá acontecer aproximadamente dentro de duas semanas, confirmou a antena 1. O extremo do Benfica lesionou-se no menisco interno esquerdo, no jogo frente ao Casapia. Ao longo dos últimos dias, o Departamento Médico das Águias analisou a situação para averiguar a possibilidade de Neres ser operado. O brasileiro atravessa um período de pré-reabilitação para visar o controle inflamatório e também a melhoria funcional do joelho para depois sim avançar para a operação que vai retirar o jogador do Benfica de competição nas próximas semanas. Jorge Jesus foi hoje eleito o treinador, melhor treinador do mês de outubro no Campeonato da Arábia Saudita. Nas três jornadas do mês passado, o técnico português conseguiu um registro 100% vitorioso e apenas sofreu um golo. O Al Ilal lidera a Liga Saudita com 29 pontos, mais 4 do que o segundo classificado, o Al Nasser de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e também Otávio. Esta informação foi revelada hoje pela Liga Saudita. Hoje também Jorge Jesus ficou a saber que tinha falecido o irmão. A informação foi avançada há minutos pelo Al Hilal, explicando que o treinador deixou os trabalhos da equipa saudita para se deslocar a Portugal. No dia em que completou três anos como treinador do Palmeiras, Abel Ferreira revelou que continua a gerar lucros para o PAOC, clube grego a que estava ligado quando decidiu
1: mudar-se para o Brasil. Para que vocês saibam, o Paok ainda continua a receber uma parte minha e do Palmeiras quando nós ganhámos títulos. Portanto, destes oito títulos que nós ganhamos, o Paok ainda continua... Eu ainda continuo a pagar ao Pauco do meu salário e o Palmeiras ainda continua a pagar ao Pauco por cada, por cada título que nós ganhamos durante esse tempo todo.
0: Revelação de Abel Ferreira. Esta noite o Palmeiras joga à meia-noite e meia, no Rio de Janeiro, na casa do Botafogo, um jogo muito importante nas contas do campeonato. Ilian Iliev, antigo jogador do Benfica e do Marítimo, é o novo selecionador da Bulgária. A revelação foi feita hoje. Depois de ter perdido as eleições da Confederação do Desporto de Portugal em 2019 por apenas um voto, Daniel Monteiro avança para as eleições que se realizam ainda este mês. Na Antena 1, Daniel Monteiro explica porque decidiu recandidatar-se.
5: Eu há quatro anos fui candidato e quatro anos depois a pergunta que eu coloquei a mim mesmo é se valeria a pena avançar com, este, com esta candidatura. E porquê? precisamente por quatro anos envolvidos, tinha que ser feita a reflexão sobre em que estado é que estava o desporto e em que estado é que estava a confederação. E alguém que se preocupa com os problemas do desporto como eu, tem uma solução natural que é a confederação. Ora, quando a confederação não se apresenta como uma solução para os problemas do desporto, eu tenho que me preocupar com as duas coisas, que é o desporto e a confederação.
0: O ex-presidente da Federação Académica do Desporto Universitário e membro do Conselho Nacional do Desporto entre 2015 e 2019 destaca a necessidade do Governo investir no desporto.
5: Votou-se o orçamento do Estado, na generalidade, que repete um problema de sempre, que é o Estado português não investe um euro do seu orçamento próprio no desporto nacional. E a Confederação não tem uma palavra para isso. É que quem paga o desporto em Portugal são os portugueses que compram as raspadinhas, que investem no euro milhões que apostam fazem as suas apostas desportivas e o orçamento do Estado, para além da relação direta dos lucros dos jogos sociais da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, não investe nem mais um euro no desporto nacional. Isso obviamente coloca o desporto refém, completamente refém daquilo que são os investimentos das famílias nos jogos sociais.
0: Daniel Monteiro quer ainda uma confederação mais interventiva.
5: A Confederação do Desporto de Portugal tem que ser a principal voz de defesa do setor, do desporto e das modalidades. E é um problema crónico à cabeça, que é o subfinanciamento do desporto em Portugal, por estes motivos que já referi. Para este problema, a solução que tem que ser apresentada obrigatoriamente é a revisão deste modelo. Como o Estado tem que assumir a sua responsabilidade, não, pode ser, não podem ser as famílias a financiar por completo o desporto e as famílias que têm capacidades para o fazer, para inscrever os seus filhos na, na prática desportiva, podem-no fazer e fazem Aqueles que não podem, as famílias que não têm recursos, não têm essa capacidade, do ponto de vista político. Na sociedade, a confederação e o desporto têm de ter outra capacidade de influência também. E depois, tem que ser um importante espaço de oferecer às, às, às federações, no seu dia-a-dia, -dia, que já fazem um trabalho, elas notável, muito à base do voluntariado, para conseguirem, no seu dia-a-dia, -dia, oferecer cada vez mais ao país quer a nível de resultados, quer a nível de mais praticantes, a confederação tem que oferecer outro tipo de serviços. Tem que oferecer serviços partilhados às federações
0: Daniel Monteiro, Filipe Godinho e Ricardo José são os únicos candidatos à eleição para a liderança da Confederação do Desporto de Portugal, conhecida que foi a desistência de João Paulo Rocha. A votação está marcada para o dia 13 de novembro. Quarta-feira europeia no basquetebol, o Futebol Clube Porto recebeu os turcos do Manisa e a equipa portuguesa assumiu a terceira vitória em três jogos. Futebol Clube Porto 84, Manisa 67, cinco equipas portuguesas em ação. Com destaque para o Benfica, o único representante luso a abrir caminhada na fase grupos da Liga dos Campeões, recepção ao Paok de Salónica, os gregos que merecem atenção máxima do treinador Norberto Alves. Este jogo começa às sete e meia da tarde. O clube da Lousã está a comemorar 50 anos e a autarquia dedicou-lhe uma rotunda na vila, uma estátua. Ao longo dos anos, o clube tem tido como grande responsável José Redondo, empresário do Conselho que sempre preferiu criar raízes e estruturas do que conquistar troféus. O clube da Lousa, integra o principal escalão da modalidade em Portugal onde ocupa o terceiro lugar nas três primeiras jornadas do campeonato Horácio Antunes. É, é é
1: Diariamente, dezenas de jovens praticam reggae na Lousa. Tudo começou em 1973 com paixão pela modalidade e amor à terra.
6: Joguei reggae de 62 até 74 na Associação Académica de Coimbra. e Eu procurei sempre chegar aqui à minha terra e criar um clube de rugby. É uma paixão de tal maneira
1: forte. Como dizem os meus filhos, é o meu quinto filho. José Redondo foi o fundador, foi o primeiro treinador e foi sempre presidente da Assembleia Geral do Rugby Clube da Lousã. Só há oito anos é presidente da direção.
6: Quando comecei a dar rugby aqui na Lousã, o presidente tinha 14 anos, o tesoureiro tinha 12.
1: São cerca de 200 atletas a praticar rugby na Lousã. Dos sub-6 aos veteranos, há equipas em todos os escalões e uma equipa feminina em conjunto com a académica. A equipa principal está na divisão de honra, ocupa o terceiro lugar. Para o presidente, o clube nunca quis conquistar títulos apenas criar raízes e formar pessoas.
6: Os títulos são muito efêmeros. Nós temos um título e passado um ano ou dois já ninguém se lembra disso. Há quatro anos fomos campeões da primeira divisão que dava acesso à divisão de honra, e nós não aceitámos, porque eu continuo a pensar que é muito difícil uma vila como a Lausanne conseguir manter uma equipa na divisão de honra, porque o top 10 é constituído por sete equipas de Lisboa, a Associação Académica, nós e o que mais preocupado em ser campeão do que quer que fosse, foi criar estruturas.
1: Um estádio com infraestruturas que muitos clubes gostariam de ter
6: inclusive é de futebol, que não tem as nossas estruturas. Boas salas de formação, um bom ginásio, uma residência para os atletas, uma casa também de habitação para os atletas, um estúdio, um clube com estruturas para se poder manter.
1: Para reconhecer os 50 anos do rugby-clube da Lousa, a Câmara Municipal inaugurou no último fim de semana uma estátua numa rotunda da Vila Lousanense
0: reportagem de Horácio Antunes nos 50 anos do Rádio Clube da Lousa. Fechamos com o hockey Patins. O futebol Clube do Porto abriu a jornada 6 do campeonato com vitória diante do Mursos por 5-3. E a condição lidera na companhia de Sporting de, de Tomar e também Oliveirense. Oliveirense que está a perder na luz por 2-0. O jogo começou às 6 da tarde. Está agora em tempo de intervalo. O Sporting recebeu e venceu o Valongo por 7-4. Em jogo realizado já. Esta tarde, o outro líder, o Sporting de Tomar, recebe somente 15 de novembro o Juventude Pacense.
1: Altero Madureira com o Jornal de Desporto. Estas e outras notícias em permanência na internet em desporto.rtp.pt.